0: Pour J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a sleep number store or sleepnumber.com. Hello à tous, c'est Laurita, plus connue sous le nom de Laurita Socaliente sur les réseaux sociaux. Coach certifié, je partage quotidiennement avec des milliers de personnes des astuces de développement personnel pour les aider à révéler pleinement leur potentiel infini. Vous savez que j'aime partager ce que je traverse, ce que je vis avec vous. C'est ce qui fait aussi que notre relation est si saine, n'est-ce pas Donc aujourd'hui, je vais vous parler de la tristesse. Mais ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous mettre down, on ne va pas euh, pleurer tous ensemble. C'est simplement pour vous donner des clés, parce que je ne pense pas me tromper si je dis que tout le monde est confronté un jour ou l'autre à cette émotion. Je vais donc vous donner mon point de vue sur la tristesse. En effet, pour ceux qui ne me suivent pas encore sur les réseaux sociaux, d'ailleurs si ce n'est pas encore le cas, laureta.socaliente, ces derniers temps, ça a été un petit peu compliqué pour moi parce que mon papa a appris qu'il était atteint d'une tumeur au cerveau d'un stade grave. Donc évidemment, j'ai ressenti immédiatement énormément de tristesse à l'annonce de cette nouvelle. Je me demande qui n'aurait pas été triste. Et ce qui tombait très bien, c'est que lorsque j'ai appris cela, eh bien, j'étais en pleine formation pour devenir professeur de yoga. Est-ce une coïncidence Je ne pense pas. Je vous ai fait un podcast sur le hasard d'ailleurs, foncez l'écouter Bref, et cette formation m'a appris à vivre l'instant présent et à m'interroger justement sur cette émotion qu'on essaie tous de fuir, de combler, de cacher ou même d'étouffer dans l'œuf. D'ailleurs, cette expression, by the way, me dégoûte. Mais voilà, vous savez, si vous m'écoutez depuis longtemps, que nos émotions sont causées par des pensées. Si vous n'avez pas de pensée, pas d'émotion. Ça va jusque-là Alors, j'ai envie de vous inviter à vous demander quand vous serez triste la prochaine fois ou si vous êtes triste actuellement, qu'est-ce qui génère cette tristesse Qu'est-ce que vous pensez à cet instant précis qui fait que vous êtes triste. Si je prends mon cas et mon exemple, par exemple, j'ai pensé le pauvre. Mon père doit être stressé, il doit avoir peur. Et si cette tumeur ne guérit pas Et si je perdais mon papa Et en fait, c'est toutes ces pensées-là qui, évidemment, sont insoutenables et inenvisageables, mais c'est ces pensées-là qui génèrent des émotions de tristesse et même d'angoisse parfois. Quand une émotion désagréable... J'aime pas dire que les émotions sont négatives, parce que je trouve que toutes les émotions nous apprennent ou nous apportent quelque chose. Donc quand une émotion désagréable survient... Eh bien, plusieurs choix s'offrent à nous. Le premier choix, c'est de la fuir, en se noyant par exemple dans l'alcool, dans la bouffe, en bingeant sur Netflix, en sortant beaucoup trop ou en multitasquant c'est-à-dire en faisant plein de tâches en même temps. Deuxième solution, la compenser. Quand on est par exemple stressé, triste, euh, anxieux, eh bien on compense peut-être parfois par la nourriture ou bien par une émotion positive. C'est ce qu'on cherche à faire par exemple quand on mange du sucre quand on est stressé. Le problème, c'est que c'est du court terme, c'est un plaisir à court terme. Et la plupart du temps, cette émotion positive a des conséquences désagréables à long terme. Si on reprend cet exemple, vous êtes en train de défoncer le paquet de, de chips ou d'agendas parce que vous êtes triste, donc sur le coup, vous êtes bien, vous ressentez bien l'hormone du bonheur dans votre cerveau, sauf que le lendemain, voilà, vous culpabilisez, vous êtes triste, etc. Le troisième choix qui s'offre à nous, c'est de l'accueillir, c'est-à-dire de la regarder, de se laisser pleurer, ce qui revient en fait à lâcher prise et à écouter son corps. Simplement, acknowledge, donc valider le fait que cette émotion est là et c'est tout. Et la quatrième solution, c'est la stopper en changeant de pensée. Cette solution, elle est adéquate quand par exemple, c'est pas le moment d'être triste. Je vous donne un exemple, si vous avez une énorme présentation à faire devant 4000 personnes, c'est peut-être pas le moment de s'effondrer en larmes. Donc, vous pouvez aussi avoir cette solution-là qui est de la stopper si jamais c'est pas le moment. Les deux premiers cas, nous l'avons compris, ce ne sont pas des solutions viables à terme, parce que vous le savez, quand on fuit quelque chose, eh bien, chasser le naturel, il revient au galop, et quand on compense, eh bien, ça génère à terme une nouvelle émotion désagréable d'un autre type. Comme une addiction, on compense par autre chose. Le troisième cas, qui est accueillir l'émotion, est une des façons les plus saines, mais pas simples, de gérer une émotion désagréable, donc la tristesse, dans ce cas-là. J'ai envie que vous vous interrogiez. Est-ce que c'est grave d'être triste Une émotion est inoffensive. Elle est simplement là pour nous apprendre ou nous rappeler quelque chose. Une émotion est passagère, surtout elle est éphémère. Vous le savez, je vous le répète souvent, tout finit toujours par passer. Et dans le cas des émotions, c'est généralement très rapide d'ailleurs. Si par exemple je vous montre une image d'enfant qui meurt de faim, vous allez être triste, par empathie. Et puis si je vous annonce que vous êtes promu juste derrière, eh bien vous allez être heureux. C'est vous dire à quel point les émotions sont éphémères. Donc accepter et accueillir l'émotion, c'est simplement la reconnaître, la laisser être pour ce qu'elle est. La laisser être là, se dire que c'est normal et c'est ok d'être triste. On peut se demander comment se manifeste la tristesse chez moi Quels en sont les signes De quoi ai-je envie Comment la reconnaître Être simplement dans l'instant présent et l'accueillir. Et c'est pareil d'ailleurs avec n'importe quelle émotion. Pour aller plus loin, on peut se demander mais qu'est-ce que cette émotion m'apprend Dans mon cas cette émotion me rappelle que j'aime mon père, que j'ai de la chance encore d'avoir mes deux parents, que j'ai de la chance d'être en bonne santé aussi, à quel point la santé c'est sacré, et que j'ai des relations familiales saines. Parfois, quand on est submergé par l'émotion, on a un peu du mal à prendre ce recul, j'en conviens. Mais avec l'entraînement, ça va vous permettre de voir les choses positivement ou d'en tirer du positif, et de voir le verre à moitié plein dans n'importe quelle situation, même les pires. Et le dernier point, donc changer de pensée, ça permet de reprendre le dessus, comme je vous le disais tout à l'heure, quand on en a marre d'être triste. Un dernier point intéressant d'ailleurs, c'est quand par exemple vous êtes au bureau et qu'on vous demande de vous concentrer, ou quand simplement euh, le moment n'est pas adapté, ça peut être utile. Ça arrive. Parfois, c'est juste pas le moment d'être triste. Dans mon cas, quand je coach quelqu'un, il n'y a pas la place pour accueillir euh, ma tristesse et mon émotion. Je n'ai pas le temps d'accueillir l'émotion. Je dois gérer et booster quelqu'un d'autre. Attention, je ne dis pas qu'il faut envoyer au placard l'émotion, c'est simplement, si vous voulez la mettre sur pause, et bien sûr, vous allez devoir y revenir plus tard. Savoir qu'elle est là, se dire « Ok, bon, j'ai ça à gérer plus tard », comme si vous le placiez, vous savez, sur une pile de dossiers qui est à traiter, comme une to-do list, et y revenir le soir, par exemple, en vous disant « Ok, j'ai été triste tout à l'heure, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je ressens, pourquoi, etc. » Je sais que dit comme ça, ça peut paraître bizarre, mais je vais vous citer un grand poète, Barney Stinson, qui disait quand je suis triste, j'arrête d'être triste et je suis géniale à la place. Pour ceux qui n'ont pas la référence, c'est dans How I Mature Mother. C'est tellement intelligent quand on y pense. Comme on choisit nos pensées, on peut donc choisir d'arrêter de ressentir une émotion. Oui, cela demande du self-control, du self-knowledge, de bien se connaître et d'être maître de son cerveau et de son état émotionnel. D'ailleurs, c'est ce que j'apprends à mes coachés dans mes coachings Flourish ou même Wake Up parfois. Mais c'est une arme tellement puissante de décider, au lieu d'être triste, on décide d'être motivé ou d'être positif. Si je reprends mon cas, je peux décider d'être abattu, d'être triste, ou bien je peux décider de penser que mon papa est un battant, que je vais l'aider à vaincre cette maladie, que la vie est quand même une chance, et que je vais ressentir de la gratitude plutôt que de la tristesse. J'ai eu une question récemment sur le décès. Une de mes coachées a perdu sa maman, et elle m'a dit « Ok, mais à l'enterrement j'étais effondrée, et après je suis encore triste et j'arrive pas à ne plus être triste. » c'est ok, le deuil c'est le moment pour être triste et il faut se laisser le temps d'être triste ça peut prendre plusieurs jours, plusieurs mois, plusieurs semaines ça dépend vraiment des gens et c'est parfaitement ok c'est un stade du deuil parfaitement normal dans le deuil on passe par plusieurs stades on passe par la tristesse, la colère, le déni parfois même et quand on se sent prêt alors on reprend le dessus on ressort la tête de l'eau et on ira mieux avec le temps il faut donc bien laisser du temps au temps donc, dans mon cas, c'est un cas un peu extrême puisqu'il s'agit de maladies très graves, mais on peut aussi être envahi par la tristesse ou l'injustice au quotidien. Je vous donne un exemple. Ici, les gens polluent. Là, en ce moment, on arrive en spring break à Miami, c'est-à-dire que c'est les vacances pour tous les Américains, et c'est quasiment la seule ville des US où il fait beau, où il y a la mer et où on peut faire la fête. Et j'ai été triste. A chaque fois que je vais à la plage, en fait, ici, je suis triste de voir que euh, l'environnement est complètement négligé. Tout le monde se ramène avec ses, ses verres en plastique, ses buckets, et il les laisse dans la mer. Et en fait, ça pollue énormément l'océan, ça pollue la mer des Caraïbes, et c'est vraiment ignoble. Et à chaque fois que je vois ça, vraiment, ça me rend triste profondément. J'ai envie de pleurer quand je vois ça. J'ai envie de leur dire j'ai envie de les secouer, j'ai envie de leur faire comprendre à quel point ils ont tort, à quel point ils sont dans le faux. Et cette émotion, comme vous le savez peut-être, je vis juste à côté de la plage, donc je la vois absolument tous les jours. Et donc cette émotion, je l'accueille. Je l'accueille et je m'en sers. Parfois, je vais même dire aux gens « please ». Euh, « Ramasse ton verre, s'il te plaît. »« Il y a une poubelle ou « Passe-moi ton verre, je le mets dans la poubelle. »« Je vais jusque-là. » Cette émotion, qu'est-ce que ça m'apprend La tristesse, ça m'apprend que j'ai une conscience environnementale, que j'ai une conscience écologique, et que, euh, surtout, bah, j'ai été élevée dans le respect de l'environnement. Et ça, c'est quelque chose pour lequel je peux me sentir « grateful », que je peux me sentir reconnaissant, ça n'a pas été le cas de tout le monde. Pour vous donner un autre exemple, j'ai ressenti également de la tristesse récemment parce que ça fait plusieurs années maintenant que je n'ai pas de nouvelles d'une de mes très proches amies, et je ne sais pas pourquoi. Je ne comprends pas pourquoi, elle ne m'a pas donné de raison. Et j'ai été envahie par la tristesse de me dire, c'est dommage d'avoir bâti autant euh, de, de, de moments positifs de souvenirs avec cette personne qui du jour au lendemain disparaît. Une personne que je considérais comme une amie qui finalement ne me donne plus de nouvelles. Et quand je ressens cette tristesse, je me demande alors Qu'est-ce que je vais en faire de cette tristesse Est-ce que je vais simplement l'accueillir ou est-ce qu'elle va me donner de la motivation pour autre chose Est-ce que je décide de contacter cette amie ou est-ce que, au contraire, je décide de lâcher prise Libre à moi de, faire ce... de prendre cette décision, mais en tout cas, la tristesse est un message du corps et du cœur, surtout du cœur, pour nous indiquer quelque chose. Que quelque chose ne va pas ou que quelque chose doit être réglé ou, ou nous apprendre quelque chose sur nous-mêmes. Donc encore une fois, le but n'est pas de nier l'émotion, c'est simplement de l'accueillir et de savoir décider ce que l'on veut en faire. J'espère que ce podcast vous a plu et je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Have catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better? Well